0: Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um podcast do projeto extensão Magia da Química, uma iniciativa do curso de Engenharia Química do Unileste. Nessa edição iremos falar um pouco mais sobre as operações unitárias. Na engenharia química o... e seus campos relacionados, uma operação unitária é uma etapa muito básica de um processo envolvendo ela. Sendo assim, iremos tratar nesse podcast sobre a importância e o desenvolvimento dessa matéria para a engenharia e também para outras áreas em geral. Assim, convidamos uma profissional da área para estar com a gente, falando e tirando algumas dúvidas sobre esse ramo da engenharia química. Estamos com a professora Mestre Jaqueline Lacerda da Silva e desde já agradecemos a sua presença e nesse tempo estaremos tirando algumas dúvidas. Separamos aqui algumas perguntas e nesse bate-papo vamos esclarecer um pouco mais sobre o que é a operação unitária. Professora, você pode dar uma breve introdução sobre o que é uma operação unitária?
1: Bom, olá pessoal, é, como o Cristóvão falou, meu nome é Jaqueline Lacerda, sou professora das disciplinas de operações unitárias 1 e 2 para o curso de engenharia química do Unileste desde 2015. Antes de mais nada, deixa eu contar para vocês um pouco da origem do conceito de operações unitárias e do curso de engenharia química. A engenharia química nasceu a partir da engenharia mecânica no final do século XIX, com a necessidade de pessoas mais especializadas em processos químicos. Nessa época, né, pós-Revolução Industrial, é, ocorreu uma expansão também das indústrias químicas, principalmente de carbonato de sódio a partir de sal marinho, devido à descoberta do processo Solvay e que servia para a produção de muitos outros produtos utilizados na época. Essas fábricas da indústria química, elas eram operadas por engenheiros mecânicos, enquanto que na escala laboratorial ficava a cargo dos químicos. Muitas vezes ocorriam muitos acidentes nessa, nessas fábricas, né, nos processos aí produtivos. E havia inspetores então de segurança que desempenhavam o um papel fundamental na prevenção desses acidentes. Um desses inspetores de segurança, George Davis, ele, baseado na experiência na indústria química e em alguns experimentos que ele realizou, né? ele começou a escrever uma série de livros. E nesses livros, ele introduziu e criou o conceito de operações unitárias, fundamental ao nosso curso. No ano de 1888, o professor Lewis Norton interessado nesses estudos feitos por George Davis, ele funda no MIT o curso 10, baseado nesses conhecimentos, unindo, então, engenheiros químicos através de uma graduação formal e surgindo, então, o curso de engenharia química, então, a partir desses conceitos de operações unitárias. Quando falamos em operações unitárias, parece um termo muito complexo, né? mas ele está muito presente no nosso cotidiano. Vocês já pensaram todas as etapas que são necessárias para que nós, toda manhã, a gente possa abrir a torneira da nossa casa e ter água potável saindo dela? Já pensaram em todo o processo que está envolvido para transformar a nossa, essa matéria-prima, né? a água do rio, em um produto que é a água potável? Eu preciso de um sistema de captação e bombeamento da água do rio eu preciso de um processo de remoção de areia, de sólidos pesados, uma etapa de coagulação dessas partículas para que elas aumentem de tamanho e, e facilite a sedimentação. Posteriormente, nós temos etapas aí de floculação, sedimentação, filtração, dosagem química de cloro e flúor, armazenamento e bombeamento até que, elas até que essa água potável possa chegar nas nossas torneiras. Complexo, né? Então, operações unitárias são as etapas básicas do processo que visa transformar matéria-prima em produto. Etapas de transformações físicas e, muitas vezes, também químicas. Então, as operações unitárias envolvidas para a obtenção da água potável são bombeamento, decantação, agitação, floculação, filtração, entre outras. São etapas do processo de natureza mais
0: física, ok? Professora, a senhora citou sobre operações unitárias serem divididas em 1 e 2. Você poderia explicar um pouco mais sobre essas divisões? E se existem outras divisões além dessas?
1: Então, há diversas formas de dividir as operações unitárias. No curso de Engenharia Química do Unilege, nós dividimos em duas disciplinas, tá? de 80 horas cada, em Operações Unitárias 1 e Operações Unitárias 2. A disciplina de Operações Unitárias 1 ela envolve etapas e equipamentos que utilizam as leis básicas que regem os fenômenos de transporte mas mais voltados para a quantidade de movimento, foco na fluido mecânica, etapas aí que envolvem transporte de fluido, né, gás, vapor, líquido, suspensões, é, separações de fase, sólido líquido, líquido gás, classificação e modificação de tamanho de partículas. A disciplina de Operações Unitárias 2 já estuda etapas e equipamentos que envolvem transferência de calor e massa. Tá? São operações energéticas, com trocas térmicas, como, por exemplo, uma destilação, onde eu promovo a separação de dois líquidos por aquecimento, baseado na diferença dos seus pontos de ebulição. Em uma coluna de destilação, eu tenho processos de troca térmica e tenho processos de transferência de massa entre os componentes, tendo um destilado rico no componente mais volátil e um produto de fundo rico no produto menos volátil. Nas disciplinas de operações unitárias, nós aprendemos sobre os conceitos físicos e químicos envolvidos para os processos de separação, os parâmetros relevantes para cada equipamento, o dimensionamento do equipamento, bem como a aplicação adequada para cada um deles, possibilitando desse jeito o planejamento de um processo produtivo
0: de uma indústria. A senhora poderia nos dar alguns exemplos das aplicações do nosso dia a dia e também no setor industrial?
1: As operações unitárias, elas estão presentes em tudo no nosso cotidiano. No alimento que a gente consome, nos produtos de higiene, de limpeza, nos materiais de construção, tudo ao nosso redor ele deixou de ser apenas uma matéria-prima bruta para se transformar em algum produto de valor agregado para consumo. Até mesmo a qualidade do ar, a nossa qualidade de, do, do ar, né, ela é impactada pela presença ou não de operações unitárias no processo. Por exemplo, né, em muitos processos industriais, o ar sai contaminado por material particulado ou por outros gases tóxicos é, presentes nesse, nesse ar. Etapas, por exemplo, de despoeiramento para remoção de material particulado do ar, elas devem ser aplicadas, tá? Como, por exemplo, ciclones, câmaras de poeira, elutriadores, filtros, filtros de manga, entre outros. Todos esses equipamentos, né? Essas operações unitárias que estão envolvidas aí, elas são estudadas na disciplina de Operações Unitárias I.
0: É, sabemos que as Operações Unitárias I é uma disciplina específica do curso de Engenharia Química, mas a senhora acha que o conhecimento, pelo menos básico dessa disciplina, seria importante para as demais áreas profissionais?
1: Na Engenharia Química, sem dúvidas, há, há as disciplinas né, de Operações Unitárias e a disciplina de Operações Unitárias I ela é de muita relevância, mas ela não é exclusiva do curso de engenharia química. Vários outros cursos também possuem operações unitárias no, no currículo. Por exemplo, o curso de farmácia, tá? que utiliza muitos processos de moagem, centrifugação, cristalização, evaporação, extração, entre outros, aí, para a produção de fármacos. Eles também possuem... É, disciplinas né, de operações unitárias em seu currículo.
0: Bacana professora. É, eu gostaria agora que a senhora desse algumas curiosidades para aqueles que gostem ou que possam gostar, passar a gostar de operações unitárias, é, para investir nessa área de pesquisa, algumas curiosidades que despertem interesse nessas pessoas.
1: A engenharia química, ela é um curso muito abrangente, que ela possibilita a atuação em muitas áreas. E um dos motivos para isso é justamente o conhecimento das operações unitárias. Ela te dá embasamento para entender qualquer processo produtivo. Uma britagem, uma moagem que ocorre com minério e uma indústria siderúrgica, por exemplo, também ocorre em uma indústria farmacêutica, para redução do tamanho de partículas de fármacos, seja para melhorar a, a mistura, a homogeneidade do produto ou a absorção, né, do medicamento é, no organismo. Não é à toa que temos engenheiros químicos na né, indústria petroquímica, na indústria siderúrgica, na textil, na farmacêutica, na indústria de alimentos, na automação, na automação fertilizantes, bebidas, energia, principalmente, né, com desenvolvimento, por exemplo, de novos combustíveis ou para melhorar aproveitamento energético na indústria de cosméticos, nas áreas ambientais, né, na gestão ambiental ou de tratamento de efluentes. Então, são muitas as áreas justamente né, que é, o engenheiro químico pode atuar, justamente porque o engenheiro químico é um engenheiro de processos de transformação.
0: Bacana. É, por fim, agradecemos a cada um que participou desse podcast em especial a professora Jaqueline, que se dispôs a estar conosco nesse tempo, mesmo que seja breve, para explicar um pouco mais desse assunto tão abrangente nos nossos dias. Nosso agradecimento também a todos que ajudaram nesse projeto, principalmente a você ouvinte. Nos vemos no próximo podcast Magia da Química.